0: Fijn dat u luistert naar aflevering 2 van de Arendse boekkast. Mijn naam is Kees van der Streek. In deze aflevering is de gast de geboren Elburger Anton van Wezep... en hij weet alles over de historie van het schildersambacht. Anton is afkomstig uit een echte schildersfamilie... en hij verdient zijn sporen met name in het opleiden van generaties schilders. Ook is hij al sinds jaar en dag betrokken bij het schildersmuseum... dat een splinternieuwe dependance heeft in Museum Elburg. Over dit schildersmuseum, zijn passie voor het vak... en de historie ervan spreek ik met hem. Anton van Weesep, welkom in de Arend to boekast Fijn dat je bij mij te gast wil zijn. Um, we, ik heb net al een, een kleine sneak preview gekregen van het, het Schildersmuseum, want uh, daar ben je vandaag voor, uh, voor te gast. Maar kun je me voordat we over het museum gaan praten, eerst wat uitleggen hoe je hoe zelf de passie voor het schilderen hebt opgelopen?
1: Nou ja, kijk, ik ben geboren in een schildersfamilie. Ja. We woonden vroeger aan de Westerwalstraat en tegenover ons huis uh, was de werkplaats van mijn ouders. En uh, mijn vader, en die had een bedrijf met drie broers. Dus de hele familie was schilder. En dan groei je in op en dan ben je enthousiast over dat vak, want dan wil je dat ook worden. En zodoende ben ik uh, in het schildersvak terechtgekomen. Maar mijn vader had altijd het idee van je moet uh, proberen iets verder op te komen, iets door te leren. Mm. Nou, en van de ene opleiding naar de andere. Uh, toen kwam ik uh, na het schildersvak in de verfindustrie terecht en vervolgens uh, had ik een, het, ene, het hoogste wat je kon doen in het schildersvak was de leraaropleiding, dus ja. dan ging je dat ook doen. En toen kwam ik in, uh, na verloop van tijd in het beroepsonderwijs terecht. Dus mijn passie ligt uh, vooral in het uh, schildersvak zelf, maar ook in het beroepsonderwijs in zijn algemeenheid.
0: En waar heb je dat onderwijsvak uitgevoerd?
1: Nou, ik, heb, ik ben begonnen met, toen ik nog een opleiding was... om stage te lopen op de LTS in, in Amsterdam, mm -hmm. aan de Kinkerstraat.
0: Yeah.
1: Um, en dat heb ik een tijd lang gedaan. En toen werd ik gevraagd, toen ik bij die verfindustrie gewerkte, om uh, cursus te geven voor uh, nieuwe technieken... die wij in die verfindustrie uh, hadden geleerd. Mm -hmm. Voor schi uh, werkende schilders.
0: Yeah.
1: En uh, vervolgens kwam ik uh, bij dat opleidingsinstituut terecht... Uh, heb ik een tijd lang leerlingen begeleid, een jaar of tien. En vervolgens uh, is mij gevraagd om een ontwikkelafdeling op te zitten. En toen ben ik eigenlijk een beetje in het uh, ontwikkelwerk van het onderwijs terechtgekomen.
0: Ja. Ben, ben je zelf ook altijd blijven schilderen trouwens?
1: Ja, tenminste, uh, ik heb ongeveer vier jaar geschilderd. Mm -hmm. En toen, uh, ja, die, die cursussen die we verzorgden voor de praktijk... Uh, praktijkmensen, dat was zelf ook het uh, blijven doen. Ja. En vervolgens heb ik uh, ja, zelf ook altijd uh, meegemaakt is enzovoort geschilderd natuurlijk. Dat ja, ja, heb ik gewoon altijd goed bijgehouden. Ja. Ja. Ja, en later voor de kinderen. Ja. Dus uh, ja, wel wat klussen gedaan, zeg maar.
0: Nou ja, en volgens mij ben je ook voor, uh, voor Arend de Boekop nog wel actief. Ook met, 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 op, op de begraafplaats en dat soort ja. dingen.
1: Ja, we zijn met een groepje mensen en op de begraafplaats aan de Nunspieterweg. Uh -huh. uh, bezig om uh, de, uh, ja, de ja, toch wat verwaarloosde grasstenen allemaal op te knappen. Ja. En uh, daar, een van de dingen daarvan is dus het schilderen van de letters die erop staan. Ja. ja. ja.
0: Je vertelde me net dat eigenlijk dat, dat vak van huisschilder, kunstschilder, dat dat eigenlijk niet meer zo, niet zo scherp lag vroeger als dat het nu ligt. Nee,
1: nee vroeger had je, um, de, de schilders waren georganiseerd in de zogenaamde in Sint-Lucas uh, Sint en dat was eigenlijk het schilder van de kunstenaars. ja. Uh, en niet alleen de schilders, maar ook de goud- en, uh, en zelfsmeden waren daarbij betrokken. Mm -hmm. En uh, de, ja, een schilder van vroeger, die uh, allerlei decoratieve uh, ja, afwerkingen. En die moesten ook heel goed kunnen, schild kunnen tekenen. En vroeger was het dus zo dat als je goed kon tekenen op de lagere school, dan was het advies vaak dat je schilder moest worden. Mm -hmm. En dan, ja, dan kon je later wat toelichten op, uh, uh, op de decoratieve technieken. Maar je kunt je ook uh, toeleggen op uh, gewoon het huisschilderwerk. Dus dat groeide geleidelijk aan steeds verder uit elkaar. We maakten toen ook onderscheid tussen uh, ververs en fijnschilders. Of schilders en fijnschilders. En fijnschilders, dat waren dus mensen die ook decoratieve werk deden. En mm -hmm. ja, ook uh, geleidelijk aan overgingen naar, uh, naar schilderijen, zeg maar, maken.
0: En... Um... Uh, en zat daar dan en is dat, is dat onderscheid in de, in de loop der jaren gewoon wat, wat scherper geworden dat je uiteindelijk kunstschilders kreeg en, en huisschilders? Ja, mee? dat is
1: steeds verder uit elkaar gegroeid. En, uh, en, dat, en dat proces loopt nog steeds uh, door van uh, um, decoratieve schilders die onder andere letters aanbrengen en decoraties aanbrengen. Dat is ook altijd een specialisatie geworden binnen het schildersbedrijf. Ja. Um, en vervolgens uh, is de techniek uh, ook debuut aan dat... Uh, uh, dat, uh, uh, dat ook een, zeg maar, langzaam een apart beroep is geworden. Men spreekt tegenwoordig bijvoorbeeld over sign beroepen. Waarbij je via de computer teksten en emblemen enzovoort uitprint. Die dan vervolgens geplakt worden op vrachtwagens om een voorbeeld te noemen. Ja, ja. En uh, dat is eigenlijk geleidelijk aan een heel apart beroep geworden.
0: Ja, ja. Ik zag ook bijvoorbeeld in, um, in het Schildersmuseum uh, iemand voorbij. Dat was een, een, een zogenaamde rijtuigschilder. Ja. Uh, Dick Pauls.
1: Dick Paulus, ja. Dick Paulus is uh, een schilder uit een zeil. Uh -huh. die uh, zich oorspronkelijk uh, als huisschilder... Uh, um begonnen is en die zich te, bij toeval uh, terechtgekomen is... In, uh, in het schilderen van uh, rijtuigen, koetsen enzovoort. En daar zich heel uh, verdienstelijk in heeft gemaakt. Uh, steeds een stapje verder is gekomen. En uiteindelijk uh, de, uh, zeg maar, de, de, de gouden koets die nu, net helemaal gerestaureerd is... Mm -hmm. uh, heeft mogen voorzien van bladgoud. Ja. En Trouwens niet alleen de gouden koets, maar ook de glazen koets... Uh, ja. mocht hij ook uh, beschilderen. En dat betekent dat de decoraties opgeschilderd worden. Mm -hmm. Koetswerk is vaak veel uh, mooi Werk maken, er wordt een heel hoge ijs aan gesteld, maar ook eh, dan, dan afwerken met eh, op alle randen biesen te trekken, dunne ja. streepjes. Ik,
0: ik zag dat blad goud, ik zag er iets over staan in het eh, dat, dat, dat dat is ontzettend dun. Ja, hè? Dat,
1: ja. Het, eh, het, 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 het goud dat wordt is dus, eh, platgeslagen, steeds verder platgeslagen, en dat gaat zo ver door dat het eh, iets van achtduizendste millimeter dik is. Dus dat is te verwaarloos. En het is ook heel moeilijk om dat aan te brengen. Want als er iets, uh, laten we
0: zeggen, wind bij komt... dan waait het gewoon uit elkaar en dan ben je het kwijt. En, en daar heeft die, uh, die, die rijtuigschulder zich dus helemaal in, uh, in bekwaamd.
1: Ja, ja, die is daar, daar is heel ver in gegaan. Ja. Die is ja. heel deskundig in ook, ja. Maar daar deden we ook wel veel meer aan. Bijvoorbeeld uh, uh, de, de haan op een kerktoren. Dat was ook zo'n voorbeeld die altijd uh, met bladgoud beplakt werd. Mm -hmm. En soms meerdere lagen bladgoud die erop gezet worden. En zo zijn er ook uh, biezen en uh, bijvoorbeeld uh, historische panden... van uh, luiken en dat soort zaken, die, die ook een gouden randje krijgen. En dat, ja. is, dat is ook zo'n techniek, ja.
0: Ja, ja. ja. Um, we hadden het even over de, over de schilders Maar je vertelde ook, en we zien ook in het Schildersmuseum... dat, dat de techniek van, van glas in lood... eigenlijk ook oorspronkelijk door, door schilders werd, ja. werd bedreven. Ja,
1: schilders die uh, maakten dus... Uh, glas en roodramen vanaf modellen vaak hè, bepaalde bouwstijl heb je ook. Bekend is de sla-oliestijl de dus uh, Empirestijl.
0: Kun je dat eens uh -huh. wat uitleggen voor een ontzettende technische leek als dat ik ben? Wat is dat voor, waar, waar hebben we het dan over?
1: Dat is een bouwstijl die in de tijd van de Lodewijk stijlen ja. ontstaan is. En die kenmerkt zich door allerlei gebogen lijnen. Uh -huh. En er zijn bepaalde huizen uit die periode die je nog steeds terugkent. Uh -huh. Waar dus ook op de gevel die lijnen terugkomen. Die bouwstijl terugkomt, maar ook in de terug terugkomt. En uh, nou, schilders maakten dus uh, uh, die glas- en roodramen. Uh -huh. En later kwam het ook heel vaak voor dat glas- en roodramen... in kerken bijvoorbeeld beschadigd werden. Uh -huh. En dat die dus gerestaureerd moesten worden, hersteld moesten worden. En dat was het ook werk van de vroeger de schilder en nu eigenlijk meer de glazenier. zeg
0: maar. Ja, uh -huh. ja. Um, je, je vertelde ook al even over de, over, de, over de opleiding. Je bent daar zelf in je beroep, uh, beroepsleven natuurlijk... heel intensief betrokken bij geweest... Um, wat, is dat nou alleen maar uh, donderweg een kwast pakken en een leren schilderen? Of komt, daar, of komt daar meer bij kijken?
1: Ja, daar er, er komt, er, er komt veel meer bij kijken. Eh, om, om te beginnen is het ook eh, zo dat je naast het uitvoerende werk ook moet weten eh, waar je het mee doet en waar het toegepast moet worden. Mm -hmm. Dus eh, vaktheorie eh, is een van de belangrijkste onderdelen die daarbij eh, te, eh, eh, aan de orde komt... Uh, maar ook uh, zeg maar, uh, dingen als uh, meetkunde, het kunnen opmeten van uh, objecten enzovoort. Hè. Dan kom je in de richting van calculatietechnieken. Dus dat, uh, dat is ook een belangrijke rol. En natuurlijk is er geleidelijk aan in de beroepsopleiding ook steeds meer algemene ontwikkeling gekomen. Dus uh, taal, rekenen, uh, Engels tegenwoordig, omdat je ook veel... Uh, uh, voorschriften van verfabrieken die die bijvoorbeeld in het engels tegenkomt dus dat is ook veel meer formaliseerd als vroeger ja. maar het is dus niet, eh, praktijk schilderen en eh, vaktheorie calculeren dat zijn de belangrijke dingen die eh, in dat vak thuis horen ja,
0: ja we zagen in het uh, in het schildersmuseum of dan een deel van het van het uh, van het museum elburg zagen we ook zo'n... Een ouderwetse uh, ja, uh, schilderswinkel noemde je dat eigenlijk. Ja. Kun, je, kun je daar eens wat over vertellen? Ja. Wat daar de geschiedenis ja. van is?
1: Nou, het, 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 tegenwoordig spreken we over schilderswerkplaats. Maar vroeger spraken we over schilderswinkel. Ook omdat vanuit die werkplaats uh, wel wat uh, verkoop plaatsvond. Bijvoorbeeld, uh, heel veel mensen gingen daar vroeger zelf... Uh, een stal of een muurtje witte met wit kalk. Uh -huh. nou, daar haalden ze dus één of twee scheppen wit kalk van... Uh, uh, bij de Schilderweg. Dat werd dan vermengd met uh, karnemelk die ze bij, uh, ja, uh, bij bezoete melkboeren gingen halen. En dan kreeg je dus ook uh, een uh, verflaag die goed buitenbestendig was. Uh, oh, die sterk ja. was voor buiten. Uh, dus er werd vanuit de werkplaats werd er wat uh, verf verkocht. En dat uh, daarom de naam Schilderswinkel. Uh, wat er dus ook gebeurde is uh, vroeger dat de Schilders uh, buiten... Uh, in de zomermaanden altijd heel veel werk hadden... maar in winters was het altijd wat minder... dan konden ze niet buiten werken. En dan, uh, en, dan werd die winter vaak gebruikt... om uh, enerzijds hun eigen verfproducten te maken van vroeger... Oh. anderzijds bijvoorbeeld om de ladders te onderhouden... en dat soort klussen. En luiken van, uh, van uh, grote huizen... Die werden ook vaak eh, zomers niet geschilderd, maar opgeslagen in de werkplaatsen. Om ze die in de winter binnen te kunnen schilderen. Mm -hmm. Maar een belangrijk punt was eh, het eh, ma zelf maken van de verf met een zogenaamde potmolen. De schilder maakte zelf, maar na verloop van tijd. zag de schilder kans om eh, betere producten te maken. te mm -hmm. verkopen aan hun collega's. En dat groeide bij een aantal groeide dat eh, zo sterk. dat het zich ontwikkelde tot, eh, tot een eigen verfindustrie. En zo was het dus uh, dat, toen ik in het vak kwam, uh, midden jaren zestig, zodat er in, in Nederland zelfs wel een 700 verffabriekjes waren, die allemaal gespecialiseerd in bepaalde producten de verf van de man brachten.
0: Dat was eigenlijk begonnen was dat als een schilderswinkel, maar die bekwaamde zich zo, dat ze op een gegeven moment alleen maar dat deden en ja. niet meer zelf... Ja. Uh, op de ladder gingen staan om te ja, schilderen. Ja.
1: Dus, dus ja. de verfindustrie is eigenlijk voortgekomen... uit de huisschilders zelf. Tegenwoordig zijn heel veel van die kleine fabriekjes... opgekocht door een paar grote jongens. Mm -hmm. En zodoende zijn, is dat teruggebracht... tot ongeveer zo'n 50 leveranciers... Hè, verfleveranciers... In Nederland, maar van een stuk of drie, vier grote zijn die het, het grootste deel van de markt beheersen. Ja,
0: waarom kies je dan juist voor Elburg? Ja, je komt er zelf vandaan, maar dat zal toch niet de enige reden zijn geweest... om we nou juist hier dat wilden hebben?
1: Nou, het is wel een belangrijke reden om het, uh, uh, om het hier te doen. Uh, ja. Omdat ik me natuurlijk nog steeds verwant voel en heel erg ja. betrokken ben bij uh, Elburg zelf. Ja. Uh, um, maar de andere kant is het ook zo... dat Elbrug is eigenlijk een museumstad geworden. Ja. We hebben zelfs op dit moment, als ik goed telt... twaalf verschillende musea in de gemeente Elbrug. Dan. Niet alleen in de plaats, maar in ja. de gemeente Elbrug. En ja, daar, past, daar past een ander museum sowieso weer, weer bij. Dus, ja. het, is, dus het, het is een bijdrage om Elbrug museumstad te maken.
0: Ja, want je vertelde ook dat, zeg maar, door, juist doordat hij... Uh, wat hier natuurlijk in Elbrug heel erg speelde was... toen de afsluitdijk kwam... De schilders Of de vissers moesten stoppen. En je vertelde me dat dat dat, dat, dat schilders werden. Hoe, hoe, ja. hoe zat dat?
1: Nou kijk, uh, in, 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 het was 1932 kwam de afsluitdijk. En toen had iedereen al in de gaten. Elke visser had in de gaten dat uh, dat wordt minder. En misschien uh, verdwijnt het wel helemaal. En toen kwamen veel uh, vissers uh, voor de vraag te staan. Wat gaan we doen met onze volgende generatie? Met onze jongens? En uh, geleidelijk aan kregen ze dus het advies om uh, maar nou, ja, niet naar de visserij uh, toe te gaan... maar om mm -hmm. wat anders te zoeken. En nou was het zo dat die botters die werden vaak ook door de, schilder-, door de vissers zelf onderhouden. Mm -hmm. En men had dus een beetje uh, zeg maar een, een linker gevoel voor, uh, voor schilderwerk daardoor ontstaan, uh, gekregen. En, uh, en zodoende kwam het dat dus een aantal van die mensen... en ook in Elbbrug waren verschillende voorbeelden... die kozen voor het schildersvak... Mm. En nu nog, hele de dagen, is het zo dat alle plaatsen rondom het IJsselmeer... denk maar aan Huizen, Volendam, Urk, Harderwijk... relatief veel meer schilders kent als uh, zeg maar, door het, gemiddeld door het Nederland heen. Ja. En dat is dus uh, hist, ja, daar begonnen en dat heeft zich op een of andere manier voortgezet.
0: Ja, geldt dat ook voor, jou, voor jouw eigen familie? Want je komt ook in een familie van schilders.
1: ja. Nou, onze familie uh, komt kom niet uit de visserij. Uh. Nee. Dus uh, die link ligt daar niet, nee.
0: Maar je noemde ja. wel een aantal voorbeelden van families... waar dat heel duidelijk wel speelde. Ja,
1: nageloot, Kees de Klepper en zijn ja. broer. Dat zijn duidelijk voorbeelden. Uh, um, en Marten de Guns is een naam die heel mm -hmm. bekend wordt. Uh, um, Hendrik Antgoor, met de bijnaam met Hempen. Oh, ja. uh, uh, dat, dat zijn voorbeelden van uh, mensen die vroeger dus uh, eigenlijk verantwoordelijk waren. Dat is visserij en, ja. en toen uh, schilderszak ingegaan zijn.
0: Ja, en Kees de Kleppen, die zagen we Kees Nagelhout, die zagen we ook heel duidelijk terug in het Schildersmuseum. Daar heb je een heel mooi paneel uh, voor gemaakt? Want dat is typisch iemand die uh, zeg maar ook heel erg die, die combinatie tussen schilder en ook kunstschilder weer, weer ja, maakt. Kun je ja. wat over hem vertellen? Ja,
1: ja. ja Kees de Klepper die is dus geboren in een van de huisjes van Beja Langs de Haven. Mm -hmm. En daar zat hij aan de boten, dus als, als kleine jongen zat hij altijd op die vissersbootje. Ja. En toen kwam hij daar in contact met Jos Lussenburg. En Jos Lussenburg was een bekende schilder natuurlijk hier op de regio. Ook iemand die uh, zich uh, druk maakte uh, voor het verdwijnen van, uh, uh, van de visserij. Hè. Dus dat, daar had hij erg veel moeite mee. Dus ja. hij heeft, uh, het was eigenlijk een. Uh, Moderne, of tenminste toenmalig al iemand die zich bezig hield met uh, ja, beïnvloeden van, uh, van de politiek, zeg maar. Ja. En uh, daar kwam hij mee aan contact en, en dat vond hij ook heel erg leuk als hij aan het schilderen was. En toen kwam Jas Lussenburg erachter dat hij dus uh, dat case ook uh, redelijk goed kon tekenen. En, uh, en die heeft hem dus aangeboden om bij hem les te krijgen. Dus hij is dus als, als jongen al heel snel, naar Jos Lussenburg, de grote meester noemde hij hem altijd, ja. uh, terechtgekomen en heeft hij daar het uh, leren kunstschilderen. En maar vanuit die dat advies kreeg, dan, uh, hij moest ook natuurlijk de kost verdienen, dat het beste schilder zou kunnen worden. En zo is hij dus, heeft hij dus de stap gemaakt naar het schildersvak. Oh. evenals zijn broer die al heel vroeg overleden is. En Kees was ook uh, maatschappelijk... Uh, 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 ja, ...betrokken, geïnteresseerd ook in de geschiedenis van, uh, van Elbrug enzovoort. En ik heb hem zelf uh, uh, meegemaakt dat hij uh, leermeester werd van, uh, van, uh, van, uh, van die weer jongere schilders. En dat hij dus naast het vak leren van die jonge schilders... ...ook had, probeerde wat mee te geven over van, uh, van wat voor gebouwen... ...wat de geschiedenis van een gebouw is, wat teksten betekenen. En zo trof ik hem een keer aan het, wat nu het hervormd kerkelijk centrum is... Uh -huh. Uh, waar hij de buitengever ging schilderen. Waar je de tekst op vindt uh, van een gedichtje van... Een, dat het in de tijd een weeshuis is geweest. Ja. Dat er een tekst op staat wat inderdaad een school is, in de tijd een school is geweest. Van scheepvaart... Door van
0: Kinsberg opgericht. Hè?
1: Door van Kinsberg opgericht, ja. ja. Scheepvaart en uh, vreemde talen, staat dat erboven. Ja, ja, ja. Die tekst die betekent letterlijk heeft hij verteld... Uh, ...richt uw geest op de studieën en de betamelijke dingen. Dat vind ik een mooie ja, uitspraak. Ja. Ja. Maar dat bracht hij dan ook meteen over aan zijn leerlingen... ...waar hij dus uh, uh, ja, mee te maken kreeg. Ja. Ja, waar hij samen mee moest werken. Dus dat bijzondere man was dat
0: je. Ja. Ja. Kun je ons eens dus eventjes ook in, in gedachten... want we hebben er net samen heen gelopen... door het schildermuseum heen loods. We komen, we komen binnen aan die trap. Dan zag je de, rechts zag ik al die... Al, 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 al een hele wand met allemaal pennen zag, ja, ik, en ja. zag ik staan. Bijzonder. E,
1: een van degenen die Jan Schalop heeft... met het inrichten van de Senji uh, Veldkamp, die was uh, uh, leraar aan de Sibab in Zwolle. En die heeft zijn hele leven... 40 jaar lang heeft hij uh, pennen verzameld... van schildersbedrijven. Hij heeft een, uh, 5702... Uh, Pennen, precies schilder, te zijn. Om precies te ja. zijn. Ja, <laughs> pennen uh, uh, heeft hij verzameld. Ja. Dat heeft hij thuis allemaal gedigitaliseerd. En dus de foto's van elke pen en uh, dat in een, een, een digitaal bestand gezet. En op een gegeven moment, hij is nu uh, bij de 70. En uh, ja, we ja, moeten er nou mee doen. En toen kwam het idee om het hier te te stellen. En daar hebben we een mooi plekje voor gevonden. Ja. En dat uh, konden natuurlijk niet alles kwijt, maar er is een aantal honderden, ja, ik denk 400 uh, pennen zitten daar nu aan de wand uh, ja. geprojecteerd. Met een boek erbij, waarbij je al een twee pennen terug kunt vinden. En, en dat is eigenlijk een klein stukje interactieve uh, activiteit binnen dat museum.
0: Ja, want je vertelde dat er al stiekem wat kinderen... Die, die waren die trap opgelopen toen de deur even open stond... en die vloog gelijk daar naartoe, ja, vertelde je. Die, die vonden
1: een pen het meest interessant... En, <laughs> zeiden van, uh, ken je dan een schilder uit jouw uh, eigen woonplaats? Nou, dat, dat, dat kwam al boven water en die gingen ze meteen opzoeken.
0: Ja, ja. ja leuk. Ik zag ook een, een, een lijst hangen met, uh, uh, met alle, zeg maar, of in ieder geval heel veel schilders die in de loop der eeuwen letterlijk uh, in Elburg actief zijn geweest. Ja. Ja. Vanaf de 16e eeuw.
1: Ja, vanaf precies 1500, dat, dat was Hans van Elburg. Dat is een, was een schilder uit Elburg die na verloop van tijd in Antwerpen terechtgekomen is. Mm -hmm. En die daar dus veel schilderingen heeft gemaakt in kerken enzovoort. En dat kun je nog in boeken terugvinden, dat hij dat, dat daar opgenomen was in het schilder van Sint-Lucas. Ja. ja. En daar verderop, we hebben uit het ja schilderboeken en uh, allerlei verslagen uit het archief hier uh, namen kunnen opdenken uh, opvissen die we dus uh, verzameld hebben zo doen. doen zijn we tot aan nu toe aan uh, zo'n kleine 200 uh, namen van schilders uh, ja, uh, uh, ja, ja bij elkaar
0: en een aantal prominenten daarvan staan dus op die, uh, op die, op die lijst met uh, hmm. waar het kan geboortedata uh, en, uh, en, en sterfdata daarbij um, uh, wat ik ook heel indrukwekkend vond het waren die panelen over die, over die gilders, waar je net al wat, wat over vertelde. Kun je dat nog eens? Het Sint-Lucas-gilde noemde, je, noemde ja. je net al.
1: Ja, Sint-Lucas-gilde, dat was het gilde van de kunstberoepen, zo heet het mm -hmm. dat vroeger. En daar waren bij aangesloten de schilders uh, en daarnaast de grote zilversmeden en ook de uh, kantklossers, dat zaten er zelfs ook nog bij. Dus het is Kunstberoepen, zoals ze dat ja. vroeg kon nemen. toen is die schilderssector daar ook bijgekomen. En de glazen de Iers, waren er ook onderdeel van. Ja. ja, en uh, Sint-Lucas was dus de beschermheilige van die, van die schilders. En dat uh, kwam om de Sint-Lucas schijnbaar op in de, in de Bijbel. als een van de vier evangelisten. Ja. Het meest beeldend de boodschap uit uh, nee, kon ja. brengen. toen op... zijn ze bij Sint-Lucas terechtgekomen, ja.
0: Nooit geweten. Mooi, uh, ja. mooi verhaal. Ja, en, en, die, en die gilders... die, 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 die zorgden voor de, voor de opleiding. Voor, uh, wat, wat, wat waren de functies... van die gilders dan?
1: Nou, de gilders was dus een verbond van bedrijven. Meestal zaten ze ook in, uh, in één straat... bij elkaar. Hè. Mm -hmm. Zo kennen, en daar werd de straat naar genoemd. Dus we kennen de Vervenstraat bijvoorbeeld in de Bosch. Maar nou, we kennen hier ook de smedenstraat Van ja. de Smeden. Dus, en, uh, en daar heb je ook de brouwerssteeg Waar vroeger de bierbrouwers oh, ja. zaten. Um, dat is bij elkaar. En er was een soort vereniging van bedrijven. Van eigenaar van bedrijven. De gildermeesters zitten die. Ja. En die, um, die, die, die zorgden samen dat, dat de, de families die in die sector werkten. Maar ook dat het werk uh, wat uh, uitgevoerd moest worden redelijk verdeeld werd. Mm -hmm. En dat het aan kwaliteitsheidsvond voldeed En dat ze de zorg draagden voor uh, al de mensen die bij die gilders betrokken waren. Bijvoorbeeld... Als een, wedu, als, hij, als een gildemeester uh, uh, overleed. dan ging het gilde zorgen dat die weduwe ook uh, onderhouden werd. Ja. Um, die, die bedrijven moesten in de tijd 25% van hun uh, uh, omzet afstaan aan het gilde. en daarvan uit werden dat soort dingen betaald. Ja. En een belangrijk, en dat is heel bekend, verhaal is ook dat de gildemeesters. ook bepaalden door een ander een gildeproef te laten afleggen. Uh, of die voldoende vak bekwaam was en of die dus ook een eigen uh, bedrijf kon mo mogen starten. F ja. Het nadeel daarvan is dat die guldenmeesters zelf bepaalden hoeveel bedrijven erbij kwamen. Dus uh, ze zorgden ervoor dat ze niet te veel concurrentie uh, kregen, nee, nee. want dan werden de eisen van het examen werden wat opgevoerd.
0: Ja, precies. Ja. Dan uh, mocht ja. iemand geen ja. eigen bedrijf beginnen. Ja, ja je vertelde ook dat we zien ook uh, op een van die kennis zag ook een schilderij uit uh, wat, wat, uh, wat in Zwolle hangt ja
1: daar hangt een, uh, een voorbeeld van het uh, glazeniers uh, het, uh, kijk als je een grote plaats hebt dan heb je dus veel meer uh, uh, lidbedrijven en dan werd dat ook wel wat opgesplitst. In Elburg gingen de schilders meedoen met sint Jozef, dat was het gilde van de bouwvakkers, mm -hmm. maar in Zwolle had je aparte Sint-Lucas-gilde voor de schilders en je had dan ook een gilde van Sint-Lucas van de Glazeniers en daar is een mooi voorbeeld van dat uh, de meesters vormden ook een, een aantal meesters vormden het bestuur van de van, de, van dat gilde, mm -hmm. maar een gezel, dus iemand die geen eigen bedrijf had... die mocht daar ook in het bestuur zitten. Alleen hij had uh, een minder belangrijke functie. En, was niet, en op de schilderij zie je dat er een gezel uh, toegevoegd is... die dan op de rand van de schilderij staat, omdat hij... Uh, ja, minder belangrijk was en dus ja. ook geen pro prominente plaats in uh, ja. mocht nemen.
0: Hij mocht zelfs ook geen hoed dragen, geloof ik. Hij mocht ook geen hoed dragen. Nee. Nee, nee, nee. Dat zie je op het schilderij ja. heel mooi terug. Ja. Dan is dat je tegenwoordig iemand niemand nieuw in de familie hebt, zeggen nou, dan: Gaan we op het randje van de foto's, dan kun je die altijd nog afknippen. Ja, zeker. Ja, 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 ja.
1: ja, zo ging het. Ja. 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 En ook wel mooi van het schilderij is dat er een, een bepaalde een lege plek in zit. Dat kon je zien dat, het, dat er iets weggeschilderd is. En toen bleek later, uh, na, na, na een bepaalde studie... dat, uh, dat een, daar een gildemeester gestaan had... die zijn contributie niet betaald had. <laughs> en toen geweigerd werd ja. en dus weggeschilderd. Maar interessant is ook dat het gilde begonnen is in ongeveer 1200. In Deventer was het eerste gilde uh, bekend mm -hmm. in die tijd. En uh, dat heeft uh, het geduurd totdat uh, de Franse overheersing uh, kwam. Ja. En die hebben dus die, al die gildes afgeschaft. Want de, de, de term van gelijkheid, eh, broederschap en zo, dat, dat bepaalde dus dat, dat dat eigenlijk niet meer mocht, want nee. dat werd onderscheid en mensen werden bevorderd. Dus de ja. Fransen hebben dus die gilders afgeschaft. Ja. Maar het heeft wel ja. vijf eeuwen lang volgehouden.
0: Ja. En, en wat, wat, wat veranderen dan? Er staat ook ergens op een van die punten van 1815. Dat, dat is het jaar dat het koninkrijk, dat Nederland een, een koninkrijk wordt. Uh, hoe, hoe is toen die, die opleiding van die schilders verder gegaan? Want die schilders waren er niet meer. Dat, dat nee. waren natuurlijk belangrijke instanties. Hoe is dat toen ja. zo, zo globaal gelopen? Tot, nou, toen, toen,
1: uh, uh, toen de koninkrijk uit de Nederlander kwam, toen was er helemaal geen sprake van beroepsopleiding meer. Want uh, dat was een soort regentenregering. Uh, die uh, zeg maar de mensen, uh, de, de rijken bevoordeelde. en de armen steeds armer maakte. Hmm. Uh, dat is ook de tijd van de kinderen. Het uh, kinderwet van Van Houten. Ja. dat kinderen. Uh, uh, ja, het gewoon volop mee moesten werken. soms al op hele jonge leeftijd. En een voorbeeldje daarvan hangt. is van, Het gaat over Jaapje. die als leerling. Uh, uh, rijtas schilder werd. Uh, uh, ja, opgenomen bij een bedrijf, moest morgens soms om vier uur beginnen met werken. En soms moest hij zelfs tot acht uur s'avonds doorwerken. Nou, dat voor een kind van elf jaar was is natuurlijk verschrikkelijk, want, maar dat was heel normaal in die periode. Ja. En, uh, en door, door geleidelijk aan ook uh, zeg maar wat werkzaamheden te mogen uitvoeren, leerde heel langzaam aan het vak. En in het begin moesten ze zelf geld meebrengen om dat te mogen doen. En later gingen ze dus geleidelijk aan wat meer zelf ook wat verdienen. Maar het was eigenlijk armoedetroef. Want de hele familie moest meewerken om aan de kosten te blijven. Dus ja. er sprake was toch geen van de beroepsopleidingen. En na verloop van tijd, in ongeveer uh, 1850, toen begonnen de eerste uh, signalen te komen dat het toch wel belangrijk was dat er wat aan uh, opleiding gedaan werd. Uh -huh. En toen ontstonden de, uh, de eerste particuliere scholen en later de eerste... Uh, ja, avond Daar konden de konden de mensen die overdag gingen werken, die konden dan s'avonds naar een school toe. Die hebben we hier ook een Elburg gehad. En konden ze dus uh, uh, wat vakleer en wat theoriek, of uh, uh, wat, wat tekenen, en vooral voor is wat belangrijk, wat tekenen uh, uh, leren. En zodoende toch iets meer uh, algemene ontwikkeling te krijgen en zich ook wat beter in het vak te kunnen uh, ja, handhaven. En, da en daarvanuit, uh, die afdekschool, is op geen behoefte staan om uh, de jongere mensen niet direct aan het werk te zetten, maar om ze eerst nog het vak wat te leren. En toen zijn de zogenaamde ambachtscholen ontstaan. Uh -huh. Nou, Ook in Elbrug hebben we dat gehad, uh, alleen Elbrug was het later, want de meeste Ambachtscholen uh, kwamen uit eind 1800. Uh -huh. uh, maar in Elbrug is pas in 1946 de Ambachtschool uh, uh, gekomen. Uh, in eerste instantie met uh, twee beroepsopleidingen. Dat was met timmeren en met schilderen en decoratieschilderen. En waarom die twee beroepen? Uh -huh. Omdat ze daar uh, eigenlijk nog weinig uh, apparatuur en uh, gereedschap voor nodig hadden. Later kwam het begrip als automonteur en, en bankwerk en zo. Maar daar had je dus meer machines voor ja. nodig. Dus daar had je ook geld voor nodig. Dus die zijn pas laat gekomen. Ja. En in Elburg is dat uh, tot uh, midden jaren 50 uh, doorgegaan. En toen moest de schildersafdeling opgeheven worden omdat er te weinig leerlingen waren. Ja, ja, toen spreekt, sprak ook wel het verhaal van je moest uh, ja, je toch een uh, volle klas hebben... Om, om zakelijk een beetje uit de voeten te kunnen komen. Ja. En dat, uh, dat lukte dus niet. Dus toen, we, toen is die opleiding in Elburg verdwenen. Ja. Ja. En vervolgens is, uh, de, de, na de, de komst van de Amberschool was het ook zo dat een aantal leerlingen uh, niet naar de Amberschool konden... En uh, het vak wel bij de baas konden leren, maar bijvoorbeeld twee avonden in de week toch naar die avondschool toe konden gaan. En zodoende is het systeem van leerlingstelsel ontstaan. En dat wil zeggen dat leerlingen dus het beroepsaanvullend onderwijs op school kregen in de avonturen... Uh -huh. En dat ze overdag bij de baas dus het vak zouden leren. Ja. En dat is eigenlijk wat uh, later het leerlingstelsel geworden is. En nu spreken we over de BBL-variant ja. in het MBO. Ja,
0: ja. En, maar waar ze vroeger dus overdag moesten werken en s'avonds naar school... is het tegenwoordig volgens mij vier dagen werken en één dag school Ja. Zoiets, hè? Ja, Dat is geleidelijk aan is dat naar de dag verschoven. Ja. 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 Oorspronkelijk het Schildersmuseum, dat is begonnen in Enkhuizen. Wat, wat is daar de geschiedenis van? Ja, in, um,
1: um, even kijken, ongeveer vijftig jaar geleden, toen uh, waren er een aantal uh, 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 mensen uit de sector uh -huh. van onder andere de, een, een oude leerlingvereniging van de vakschool, het uh, bedrijfschap-skildersbedrijf wat we toen nog hadden, uh, uh -huh. de werkgeversorganisaties die vonden dat het uh, toch wel uh, leuk was om, of goed was om een museum te, te hebben over de geschiedenis van het schildersvak. Ja. Dus er is een stichting van gekomen en geleidelijk aan zijn ze in contact gekomen... ook via de overheid uit Den Haag in met het toen een te richten Zuiderzeemuseum. Uh -huh. En uh, toen hebben we daar t, uh, twee ruimtes gekregen... of twee uh, uh, ja, oude werkplaatsen van, uh, van schilderbedrijven die opgegeven werden. En uh, dat, ja, dat doen we ongeveer 50 jaar. Vijftig jaar al? Al jaar, ja. ja. In de jaren zeventig is dat, uh, is dat begonnen. Begin ja. jaren zeventig. En het mooie daarvan, uh, van dat Zuidzeemuseum, is... dat daar jaarlijks zo'n 250.000 bezoekers komen... die ook allemaal die plaats zien. Ja, ja. Dus je hebt uh, daar een eigenlijk ja, heel gra gratis of makkelijk... Uh, het, uh, toegang tot een heel groot publiek.
0: Ja. Ja. Ja.
1: En die stichting, daar, ben ik, daar zit ik nu ook uh, ongeveer 25 jaar bij. En uh, daar ben ik intussen secretaris van geworden een aantal jaren. Dus uh, in, in die zin... Uh, ja, ik weet er goed van de hoogte, maar heb ja. ik ook uh, zeg maar, ingang naar, uh, nou ja, naar het inventaris gehad. En, uh, en, uh, nou ja, van een netwerk van mensen die zich daarmee bezig hielden. Dan ja. kon ik ook wat makkelijker voor Elburg de spullen bij elkaar zoeken. Ja. Wij hebben als stichting eigenlijk alleen een uh, collectie, collecties. Mm -hmm. um, en voor de rest hebben we een samenwerksverband, zowel met uh, museum als nu met Museum Elburg. Ja. Waarbij we onze collectie kunnen onderbrengen. Waarbij we een onderdeel zijn eigenlijk van, dat, uh, van die twee verschillende musea's. Waarbij we dus het voordeel hebben dat uh, sowieso al extra mensen komen. Maar dat we ook niet een bezetting hoeven te hebben van, uh, oh nee. voor intree en andere zaken. Dus we kunnen gewoon meeliften met die twee musea's. Ja. En we kunnen onze spullen daar Ja. En uh, ja, we zijn eigenlijk alleen maar
0: eigenaar van de collecties. Waarom moeten mensen naar dat, naar dat uh, schildermuseum Elburg gaan komen?
1: Nou, sowieso moeten ze naar Elburg komen, dat is om te beginnen. <laughs> Absoluut. Men heeft over het algemeen een beeld van een schilder dat hij alleen maar een, een geveltje aan de buitenkant uh, schildert. Yeah. Maar dat dat schildersvak veel breder is. En we zeggen wel eens dat het een alleskunde is die uh, verschillende technieken uh, beheerst. En dat is belangrijk, ook voor Elburg, omdat wij het grootste monumentendichtheid hebben van, uh, van Nederland. En dus heel veel monumenten onderhouden moeten worden. Ja, en onderhoud, dat is, dat is het, het, het vakgebied van de schilder.
0: Goed dank verwezen, dankjewel. Graag gedaan. En dit was hem dan. Aflevering 2 van de Arendse Boekkast. Ik hoop dat u met plezier heeft geluisterd. De Arendse Boekkast is onder meer te beluisteren via de bekende podcast-apps... en via de website van Arendse Boekop. Wilt u reageren? Dat kan via podcast.arendseboekop.nl... of via onze Facebookpagina. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Dag.